0: reden wir über Harry Potter und der Orden des Phönix bei unserem süßen kleinen Podcast hier. Und der ist mittlerweile jetzt gar nicht mehr so klein, denn wir haben heute einen Gast, Niki. Ist das nicht krass?
1: Yes. Habe ich Verstärkung bekommen, endlich. Endlich. Michael,
0: herzlich willkommen. Ja, hi. Ähm, wir sind Arbeitskollegen und... Ähm, als Niki und ich von dem Podcast erzählt haben, hast du gesagt, dass du tatsächlich ähm, vor kurzem auch das erste Mal die Filme zum ersten Mal gesehen hast.
2: Ja, genau. Ich habe die äh, irgendwie nie gesehen und dann habe ich jetzt vor kurzem mal in einem Urlaub gesagt, ich mache das jetzt mal. Das ist dann aber ein etwas längeres Projekt geworden, weil ich auch die Bücher gelesen habe. Ich habe das dann parallel Oha. gemacht.
1: Oh, oh. oh ich hab, Respekt. Schlecht. Das habe ich mir nicht
2: geleistet. <lacht> Nee, ich habe da hab dann erst das erste Buch gelesen, dann den ersten Film geschaut, dann das zweite Buch, zweiter Film und dann immer so im Wechsel.
0: Wahnsinn. Alter, aber warte, du hast hm. die Bücher gelesen und dann erst die Filme geschaut.
2: Ja, genau, also immer abwechselnd. Erstes Buch, erster Film und dann, wenn ich den ersten Film gesehen habe, habe ich das zweite Buch gelesen und den zweiten Film geschaut, um das vergleichen zu können so ein bisschen.
0: Krass, aber da musst du ja ein super hohes Lesetempo haben.
2: Ja, der, also. Ich habe im Urlaub angefangen. Es, hat dann, es war dann länger als der Urlaub das Ganze. Aber ich lese relativ flink, ja. Von daher ging das ganz gut. Boah,
0: auf jeden Fall hohes Lesetempo. Ja, definitiv, ja.
2: ja aber Orden des Phönix ist doch auch so unfassbar dick. Also das war doch das mit Abstand dickste Buch von denen. Also ich habe die das dann alle im Regal das dickste stehen. Buch, ja. Ich habe die alle im Regal stehen und ich glaube, dass die ersten drei Bücher zusammen ins fünfte reinpassen würden oder so.
0: Mhm, stimmt. Vor allem die ersten beiden sind glaube ich sehr sehr kurz und auch das dritte. Interessant, ist die Filme alle trotzdem relativ gleich lang sind, ne?
2: Ich glaube, der fünfte ist sogar der kürzeste, kann das sein? Ich glaube, der ist, abgesehen vom achten Teil, ist der fünfte der kürzeste Film, was ganz witzig ist.
0: Ach krass, ja, wir haben mal wieder 138 Minuten, die da zu Buche schlagen, was schon auch immer noch sportlich ist. Also 2 Stunden 20, aber mittlerweile haben wir ja jetzt auch keinen Film für Kinder mehr, muss man ja sagen, sondern wir haben jetzt einen Film für junge Erwachsene, finde ich.
1: Finde ich auch, also Dramaturgisch, also überhaupt mal, ne? Jan, du wirst jetzt schockiert sein, aber ich fand das war ein <lacht> richtig geiler Film. Nein, nicht dein Ernst. Doch. Doch, ich yes. hatte wirklich Spaß von Anfang bis zum Ende. Und der fing ja schon richtig cool an, ne? Hier, Also ja. selbst ich, da habe ich gefragt, hey, Dementoren, Digga, was machen die denn in der Welt der Muggel? Mhm. So, und das sieht optisch total geil aus. Radcliffe wirkt ein bisschen zu alt für den, für den Film, finde ich. Ich weiß nicht, wie lange die Pause war zwischen Teil 4 und Teil 5, aber er wirkt schon ziemlich ziemlich maskulin jetzt, ne?
0: Ja, ja. Zwei als Jahr wäre der Sprung Aber sehr groß gewesen. Ja. Ja.
2: Zwei Jahre hatten sie ja, glaube ich, Pause. Ne? Also ich meine, sie haben die ersten beiden ja so fast hintereinander gedreht und drei und vier auch und dann war eine längere Pause bis zum fünften. Ja, das mhm. merkt man, der hat einen richtigen Schub gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Aber der Film, also abgesehen von Radcliffe, <lacht> war das ein richtig, richtig
2: cooler Film.
0: Oh mein Gott, Kannst ich bin wirklich vorstellen? geschockt.
2: Ja? Ich finde, Das ist echt krass. Wo Niki gerade sagt, dass der optisch so... Äh, auch so schön anfängt. Ich finde, das Beste ist, wenn du Radcliffe siehst und denkst, Gott sei Dank hat er nicht mehr die scheiß Frisur aus dem Film davor. Also, der hatte doch in Feuerkelch so eine ganz fürchterliche. Die hatten doch in Feuerkelch alle so Langhaarfrisuren und jetzt sieht er ja, ja wenigstens stimmt. mehr halbwegs, halbwegs cool aus. Das waren
1: aber auch, das, ich glaube, da war Opfer der 2000er Jahre. Da in den <lacht> ja. 2000er liefen alle so rum.
2: Ja, gut möglich. Ja. Und das
0: ist ja auch so ein bisschen, ich habe auch immer das Gefühl, dass die Frisur manchmal auch so ein bisschen dieses... Ähm, den Status des Teenager-Alters quasi widerspiegelt. Also, Mhm. im Feuerkelch ist ja dann quasi so in der Transition quasi zum zum Teenager, so vom Kind rüber und das ist ja. dann ja schon so ein bisschen wilder Rock'n'Roll,
1: wenn man so richtig uncool sagen will. Ja und jetzt ist halt wirklich schon äh, kurz davor ein Mann zu sein Ja. Und, und kann sich auch sehen lassen.
0: Dazu kommen wir auf, auf jeden Fall später auch noch, dass ja auch die Frauen <lacht> langsam ähm, verstehen, dass äh, Harry Potter ja auch ein, ein junger Mann wird. Oh. Ähm, aber ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, also der Film kam 2007, zwei Jahre nach dem ähm, Feuerkelch und war damals, ähm, <lacht> wie sollte es anders sein, der erfolgreichste Film des Jahres in Deutschland, aber kein Ohrhasen war zum Beispiel auch in dem Jahr, der war auch relativ erfolgreich oh. auf Platz zwei.
2: Okay, krass, mhm. Harry Potter vor Till Schweiger hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht getippt in Deutschland, also das ist schon krass, beeindruckend. Ne? Schon beeindruckend.
0: Mann. Und weltweit war es tatsächlich, ähm, lass ich mal überlegen, was habe ich? Zwei, genau, Platz zwei nach ähm, Flut der Karibik 3. Ja,
1: ja, das ergibt Sinn. Ja. Hm.
0: Das ist auf jeden Fall auch nicht unspannend. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sitzen und über den Film reden und über das Jahr 2007. Michael, willst du vielleicht mal erklären, wie es dazu kommt, dass du die Filme bisher nicht gesehen hast?
2: Ich hätte 2007 nicht ins Kino gedurft. Da fängt, da fängt das Problem an. Also als ich in dem Alter war, in dem ich in diese Filme hätte reingedurft, war der letzte Harry Potter gerade durch. Die Rechnerei überlasse ich jetzt dem Rest der Welt. Aber das wow. hat halt schon mal dazu geführt, dass ich sie im Kino nicht gesehen habe. Und äh, dann, keine Ahnung. Also ich habe irgendwann Star Wars und diesen ganzen Kram dann irgendwann geguckt, was man dann, diese ganzen Reihen, die man sich anguckt, aber bei Harry Potter war ich vielleicht tatsächlich ein bisschen genervt davon, dass wirklich jeder in meinem Umfeld drüber geredet hat und alle in der Klasse das kannten. Und dann kannte ich es halt eine Zeit lang nicht. Irgendwann war es schon ein Gag, dass ich das als Einziger nicht kannte. Und ja. ich glaube, irgendwann fand ich es dann cool, es als Einziger nicht zu kennen. Und habe hm. dann irgendwie, hab dann nicht so Interesse dran gehabt, ehrlich gesagt.
0: Okay. Und dann bist du dieses Jahr aus was für einem Grund auch immer <lacht> auf die Idee gekommen, die Filme zu gucken und die Bücher zu lesen.
2: Ja, meiner Freundin wurde zu dumm. Und dann hat sie mir äh, die Filmbox geschenkt und dann musste ich. So.
0: Und wenn wir jetzt aber, also ich meine, wir reden ja jetzt schon über den fünften Teil. Sagen wir mal, wie haben dir denn die anderen Filme gefallen? Also die drei vorher? Ähm, vier.
2: Die vier vorher, ja. <lacht> äh, erstaunlich gut. Also tatsächlich sogar im Schnitt manchmal etwas besser als die Bücher, weil ich mit dem Schreibstil von Rowling nicht so ganz kann. Aber den ersten Film fand ich super süß und äh, er geht vielleicht eine halbe Stunde zu lang für einen Kinderfilm, aber ich fand den echt süß. Der zweite ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil der nicht so richtig weiß, wie ernst es schon sein darf. Der hantiert mhm. so zwischen Kinder und Horrorfilmen irgendwie. Den, den vierten zum Beispiel mochte ich auch sehr gerne, aber der hat durch dieses Sportturnier, das ist auch irgendwie dankbar. Ne? Du hast wirklich so ein so levelmäßig fast eine Dramaturgie, das ist irgendwie ganz geil. Den dritten, ja. den dritten fand ich super. Das ist für mich äh, mit Abstand der beste von den ersten vier, der ist der die der die Story ist großartig. Du hast da mit Gary Oldman eine richtig geile Figur und der ist so mhm. kreativ gefilmt einfach. Also den finde ich ja. sensationell, den dritten Teil.
1: Kann
0: man muss schon sagen, dass Quaron auf jeden Fall damals schon gezeigt hat, was er ja. alles kann, ja, Auch egal im was für einem Metier.
2: Ja. Also, mir haben sie alle gut gefallen, aber der dritte ist wirklich mit sehr, 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 sehr viel Abstand der beste von den ersten vier für mich.
0: Ja, cool. Sehr gut. Also, so ungefähr waren wir auch, muss ich schon sagen. Also, nicht ganz so, weil Niki natürlich, es ging ja darum, wie sieht man als Erwachsener die Filme heute. Mhm. Und so, Niki hatte mit den ersten beiden schon Probleme, aber wir waren uns auf jeden Fall auch beide einig, oder? Dass drei und vier auf jeden Fall die besten sind und der ja. dritte auf jeden Fall am besten aussieht, so. Auf jeden Fall. Ja, ähm... Cuaron ist leider auch beim fünften Teil äh, nicht wieder da, aber wir haben einen neuen Regisseur und damit den jetzt schon den vierten. Ja. Und, ähm, Aber ein Menschen, der für Harry Potter-Fans und auch für Harry Potter für das Universum sehr wichtig ist, der tritt jetzt hier das erste Mal auf, nämlich David Yates für das erste Mal Regie und war bis dahin auch nicht so ein Promi. Also... Der war so ein Fernsehregisseur und hatte so kleinere Projekte gemacht. Und jetzt wurde er dann der ja, Chef eines Blockbuster-Franchises und äh, hat ab diesem Zeitpunkt jeden Harry Potter-Film gemacht, der dann noch kam. Ja, bis hin zu den Tierwesen sogar, oder? Die sind doch auch alle ja. von ihm, ne? Ja. Sind alle von ihm. Und der hat auch noch andere Sachen gemacht. Ähm, auch so Young Adult-Filme. Äh, aber Harry Potter ist auf jeden Fall sein Ding und ja, der liebt es auch. Ich habe den mal in einem Interview gesehen. Und wenn der über dieses Universum spricht, dann ist da auf jeden Fall richtig Zucht drin. Also der ich, findet es total mega.
2: Ich, ich glaube, das Größte, was Yates abseits gemacht hat, ist Legend of Tarzan oder so. Also jetzt auch nicht unbedingt die, die Meilensteine oder so. Mhm. Ja, voll.
0: Aber man muss sagen, er hat dem Franchise auf jeden Fall gut getan. Also ich finde auf jeden Fall, dass die zweite Hälfte der acht Filme sehr, sehr stark ist und auch einen sehr einheitlichen Look hat, wenn man jetzt mal das vergleicht mit den ersten vier Filmen, die ja nun mal wahnsinnig unterschiedlich aussehen, das ist ja auch klar. Mhm. Aber umso mehr freut es mich natürlich, dass Niki das schon mal gut findet, weil das ist nicht unbedingt selbstverständlich, muss man sagen, dass dir das so richtig gefällt, auch optisch.
1: <lacht> optisch vor allem, ne? Ja, nee, aber in dem Fall auf jeden Fall Finde ich super. Also, David Yates hat, ähm, ich weiß nicht, hat so einen unauffälligen Regiestil. Also, er stellt nicht irgendwie seinen, weiß nicht, seinen Style in den Vordergrund, sondern eher so das Drehbuch und damit auch die Charaktere. Das ist total angenehm dazu zu schauen. Und, und wie gesagt, der, der Aufbau, ist, äh, der Film fängt richtig cool an, ne? Und das, das hält er eigentlich voll, voll durch. Ich weiß nicht, jetzt nicht, wie viel weggelassen werden, werden musste aufgrund dieser, dieses, äh, Eposes an Buch. Aber äh, mhm. diese zweieinhalb Stunden trägt er locker über die Zeit. Und das ist
0: auch etwas, was man erstmal können muss, ne? Also das ist schon für damalige Verhältnisse, Blockbuster in so einem Universum, was ja sehr geschlossen ist, also das ist ja nicht wie bei Marvel, wo du dann wenn dir eine halbe Stunde fehlt, kannst du ja irgendwie noch eine Storyline von irgendeinem anderen Helden da irgendwie reinschieben oder so, mhm. aber ähm, ja, genau, Und deswegen finde ich das auch schon relativ beeindruckend. Es ist tatsächlich auch so, dass auch das Buch mit den Dementoren anfängt, mit dem ja, Dementorenangriff.
2: Okay. Dementoren cool. Ich glaube, man kann an der Stelle sagen, das ist von, also so habe ich es empfunden beim, beim, als ich die Dinger gelesen habe, von allen Potter-Büchern ist das irgendwie das Undankbarste, um es zu einem Film zu machen. Weil das wirklich sehr, sehr viel in Nebenplots aufgebaut ist. Also es geht da um, erstmal um einen Schwung an Charakteren, die irgendwie rumlaufen. Und du hast irgendwie zwei, drei Plots, die gleichzeitig passieren, die nicht viel miteinander zu tun haben. Und das hat, das hat Yates erstaunlich gut gelöst hier. Also vor allem, weil er ja dann einen Handlungsstrang, diesen mit der Umbridge, sehr in den Vordergrund rückt. Während du im Buch auch zum Beispiel um, um Potters Onkel herum viel mehr Zeug hast als im Film. Das ist mhm. zum Beispiel auffällig.
1: Das ist interessant, weil ähm, beim Feuerkelch haben wir nämlich schon darüber gesprochen, warum heißt der Film eigentlich äh, und, und Harry Potter und der Feuerkelch? Weil der Feuerkelch, der hat ungefähr so, ne, so fünf Minuten seinen Auftritt ganz am Anfang und das war's. ja. Dieser Film heißt in Harry Potter der Orden des Phönix und ja, Sirius Black und Konsorten, die sind auch nicht so wahnsinnig oft zu sehen. <lacht>
0: ja, der Orden des Phönix ist mehr so ein Thema, könnte man, könnte man tatsächlich sagen. Also so, damit geht's so ein bisschen los, aber es ist tatsächlich auch, weil so soweit ich meine, wird in den Büchern auch nochmal so ein bisschen mehr zur Genese des Orden des Phönix irgendwie ähm, erzählt da mhm. kriegt es dann tatsächlich so Herr der Ringe aus. <lacht> ja, diese ganze Hintergrundgeschichte
2: mit Harrys Eltern und so. Ne, Das ist im Buch genau. alles viel prominenter. Ich habe aber damals auch mir nach Ich bin vorhin mal meine alten Notizen durchgegangen. Ich habe mir nach den Romanen und den Filmen immer Notizen gemacht damals. Ähm ich habe mir damals aufgeschrieben, warum hieß das Ding nicht Harry Potter und Dumbledores Armee? Weil das ist das, worum es eigentlich geht. Also hauptsächlich. Harry mhm. gründet ja nicht den Orden des Phönix in Hogwarts.
1: Ja, das ist wieder so ein Punkt, da muss man wahrscheinlich das Buch gelesen haben, um das irgendwie ja. besser nachvollziehen zu können.
0: In diesem Fall finde ich aber, also es gibt, ich sag mal, es gibt auf jeden Fall einen fetten Plotpoint, über den auch nicht nur ich mich als Harry-Potter-Fan schon aufgeregt habe der halt fehlt. Da kommen wir dann aber später noch zu. Ähm, ansonsten finde ich aber, es ist eigentlich relativ gut getroffen. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie aufschreit alle zwei Minuten und sich denkt, was fehlt da denn? So, das hat man bei anderen Harry-Potter-Filmen auf jeden Fall. Da kommen wir mhm. dann aber noch zu.
1: Ja, ich finde auch einfach einfach rund. Mhm. Von hin. Also ähm, sicherlich bleiben Fragen offen. Ist ja auch nur ein fünfter Teil von einer Reihe. Aber es bleiben keine, es also sind nicht solche, solche Fragen oder so, so Verständnisfragen, ja? wo, du durch, ich, oder wo ich mich jetzt als Neuling gefragt habe: Hey, das verstehe ich nicht. Was soll das? Muss ich, muss ich dafür jetzt das Buch lesen. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. So, was, so was war also absolutes Minimum. Mhm.
0: Hattest du das auch, Michael? Weil du hast ja quasi direkt, direkt vorher das Buch gelesen. Bei mir lagen da ja auf jeden Fall, weiß ich, irgendwie drei Jahre zwischen oder so.
2: Ich will jetzt als der Neue in der Runde nicht so ein bisschen der, der Miesmacher sein. Aber tatsächlich, ich fand Potter 5, glaube ich, ein bisschen schwächer als die beiden Filme davor. Ähm, und das liegt hauptsächlich daran, dass ich schon im Buch diesen ganzen Handlungsstrang um die Umbridge und diese also, Harry gründet da ja letzten Endes die Antifa an Hogwarts. Also das ist ja das, was er da macht. Und dann rebellieren die da gegen die Schulleiterin und, und, <lacht> und so, das ist das ja am Ende. Und das fand ich alles super. Es ist super geschrieben. Die Darstellerin von Umbridge ist ein richtiges Biest. Also unfassbar, wie gut die das spielt. Ja. Ähm, und das fand ich alles richtig spannend. Und die letzte halbe Stunde von Orden des Phönix hat mich dann verloren. Wenn es dann um die Prophezeiungskugel da geht und sie da in diesem komischen Raum mit den tausend Hallen rumlaufen und Gary Oldman seinen Abgang macht. Ich weiß nicht, das, das hatte für mich irgendwie überhaupt nichts mit dem zu tun, was in den zwei Stunden vorher halt Thema war. Und hm, Interessant. Im Buch, ja, da ist das alles mehr connected, das stimmt schon. Aber im Film fand ich es arg unglücklich, dass der große Showdown dann nichts mehr mit Umbridge zu tun hat, sondern da dann äh, Voldemort wieder auftaucht. Ja. Äh, hm. Mhm. der kaum Thema war bis dahin. Das fand ich irgendwie schade.
1: Ich habe den Film auch in zwei Teilen gesehen und die letzte halbe Stunde war eben der zweite Teil. Ja. Und Genau das Gefühl hatte ich auch. Das, also es war total übereilt. Der Tod von Sirius Black, ich weiß, der ist am Ende, kommt wir später nochmal zu, der ist total komisch. Also ganz, ganz schnell auch sehr, sehr komisch geschnitten. Und mhm. also genau dieses gleiche Gefühl hatte ich auch. Bei den, bei den letzten ja, 30, vielleicht 20 Minuten, das war alles so viel zu schnell erzählt. Es,
2: es ist halt ein bisschen komisch, weil Harry hat einen Albtraum und dann sagt er, oh, ich glaube, meinem Onkel geht's schlecht. Und dann ziehen sie los, hauen Voldemort eine rein und dann ist der Film zu Ende. Es ist ein bisschen ja. out of place tatsächlich. Ja,
0: da ist tatsächlich auch eine mh, Sache. Das habe ich aber jetzt in der Vorbereitung quasi erst nochmal nachgelesen. Mhm. Es ist nämlich so, dass Harry nicht einfach nur sagt, ich habe diese Vision und los geht's, sondern im Buch stellt er auch nochmal sicher, dass es wirklich so ist indem er nämlich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er das macht, aber er versichert sich irgendwie bei jemandem, der in diesem Haus lebt, im, äh, im Grimmauplatz ja, bei, 12.
2: Ist ja. das nicht bei Dobbys, äh, bei diesem anderen Dobby, diesem alten, hässlichen Dobby?
0: Ja, Creature, der nämlich auch ein böser Ge Hauself ist. Genau der,
2: ja, genau. Und
0: der lügt ihn dann an. Und dann sagt er, ja, ja, dein, dein Onkel ist da wirklich. Genau. So, was ja eine Lüge ist. Aber ja, da können wir auf jeden Fall dann noch mal irgendwie zu kommen, wenn es soweit ist. Am Anfang haben wir auf jeden Fall echt eine sehr gruselige Szene, denn die Dementoren kennen wir zwar schon, aber dass sie anfangen, nicht magische Menschen anzugreifen, ist schon eine heftige Nummer, finde ich irgendwie. Vor allem der Dursley, ich meine, klar, man mag den nicht und so, aber der kann ja nun mal wirklich nichts dafür, dass er dabei
2: ist. Die Szene ist ziemlich cool, also die die Dementoren haben sie ja im dritten Teil schon so cool als so Horrorgestalten irgendwie aufgebaut. Und das ist ziemlich effektiv. Also das, das ist sowieso cool an dieser Reihe, dass du so viele Elemente in den ersten drei Filmen oder so etabliert hast, dass du die ständig wieder aus dem Hut ziehen kannst. Wenn du irgendwie eine gruselige Szene haben willst, dann tauchen die Dementoren auf oder so. Das, das, das ist ziemlich cooler Einstieg, absolut.
0: Und es ist auch sehr gut gefilmt, finde ich. Also man hat so sehr zentrische Shots irgendwie, die so echt heftig in der Mitte sind und dann kommen die Viecher in diesen Gang runter, diese, diesen Tunnel und dann geht es halt richtig ab und er befreit sich dann natürlich. Der Patronus-Zauber ist halt auch mal so ein kleines Highlight, muss man schon sagen. Also ich finde, es sieht auch ziemlich geil aus und es ist natürlich immer
2: cool, dass so jeder sein eigenes
0: Tier hat. Ich so. finde find generell,
2: also David Yates hat wirklich äh, im Vergleich zu den vorherigen so einen Stil eingebracht, der ein bisschen was von fast schon Arthouse-Kino hat. Ne? Also wenn du da am Anfang sitzt Harry, glaube ich, auf so einer Schaukel bevor es losgeht oder so und das sieht wirklich aus wie keine Ahnung, Trainspotting 2 die jungen Jahre oder so so fängt das irgendwie an. Und es ja, finde ich visuell ganz ganz spannend, weil gerade Feuerkelch ja sehr Spektakel war und Orden des Phönix ist irgendwie der intimere Film auch visuell. Das ist ganz schön. Ja,
1: der hat, der hat tatsächlich, also der beginnt ja glaube ich so im, im also irgendwo im gelben roten. Ja, genau. Dann zieht die Wolke auf und ab diesem Zeitpunkt ist der Film glaube ich nur noch blau, ne? Blau mhm. und düster. Ja, Aber stimmt. Ja. ja, voll. Das haben sie schon cool gemacht.
0: Was natürlich sehr lustig ist, weil ja dieses Gelb-Orange ist ja für Feuerkelch eigentlich die Farbgebung schlechthin. Ne? Also der Übergang ist schon... Der Übergang, ne? Ich finde,
2: du, du weißt davor schon, wie der Hase läuft, wenn du das Warner Brothers-Logo siehst und äh, bei dir zu Hause eigentlich das Zimmer abdunkeln musst, um es überhaupt zu erkennen, weil das einfach so unfassbar ja. dunkel <lacht> irgendwo in Wolken ist. Ähm, mhm. Du siehst es halt kaum. Da weißt du gleich,
0: jetzt wird's düster. Auf jeden Fall wird Harry darauf hin, weil er den ähm, jetzt auch schon zum zweiten Mal, muss man ja sagen, das hat er ja im äh, dritten Teil auch schon mal gemacht, dass er außerhalb der Schulzeit quasi gezaubert hat, in der, mhm. auch noch vor den Augen der, der Muggel. Und ähm, er wird von der Schule verwiesen.
1: Ja, das war jetzt auch nur so Mittel zum Zweck. ne? Also es ist ja klar, dass er jetzt nicht von Hogwarts fliegt.
0: Das wäre komisch, ja. Was aber natürlich als Plot-Device ganz gut funktioniert, ist halt, dass ähm, er halt sich verteidigt. Und normalerweise könnte man ja jetzt sagen, na ja, gut, aber wenn du einen Dementoren gesehen hast, dann ist ja gut. Aber er ist ja die Persona non grata. Er hat ja jetzt gesagt, okay, Voldemort ist wieder da. Und Kelsey,
1: Priest, so dieses Zaubereiministerium, verleugnet ihn. Das habe ich bis zum Ende dann nicht verstanden. Also wenn wir nochmal mal vorgreifen wollen zum Ende ja, aufs Ende. Ähm, Fatsch dachte am, an, am Ende tatsächlich, dass Voldemort nicht zurück ist. Das, das habe ich ihm ja, also das kaufe ich ihm bis jetzt nicht ab. Das ist voll, 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 völliger Quatsch. Also der Film baut es so auf, als wäre das wäre das Ministerium. Eine Todesserorganisation von Voldemort. Mhm. Und am Ende kommt Fatsch. Er ist wirklich zurück. Er ist wirklich. Oh, was war das für ein Quatsch? Also das fand ich dann... Ja, vor allem. Den Satz hätten sie rauslassen müssen. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig am Ende. Vor allem, was habe ich das falsch verstanden?
2: Was haben die denn auch sonst gedacht? Also dass im letzten Film Harry den Cedric umgebracht hat, weil er den Pokal gewinnen ja. wollte oder was? Also
0: und es wird halt auch so sehr. Ich finde auch in dem Moment wird auch plötzlich. Also mal abgesehen davon, dass der ganze Film sehr düster ist und auch die ganze das die ganze Geschichte finde ich den Plot, dass du einen einzelnen Teenager hast, der quasi von einem kompletten Ministerium so verfolgt wird und äh, gesagt wird, so der lügt und der so zum, zum, weiß ich nicht, ja, zum, zum Staatsfeind Nummer 1 so ein bisschen erklärt wird, nur weil der ja. sagt, naja, ich habe den schon gesehen, anstatt dass die sagen: so, na ja, wir, ähm, wir schauen uns das mal an oder wir forschen nach, So was normalerweise ja Regierungen vielleicht tun würden und dann das so versanden lassen, als würde ich so, die streiten das ab und fahren ja eine Kampagne sondergleichen.
1: Genau, aber so unglaublich vehement. Ja. Dass ich auch halt voll dachte, auch die Ambridge und, und Fudge und wie sie alle heißen, sind ein die die hat Voldemort in der Tasche.
2: Ja, Leute, man kann der britischen Regierung nicht trauen. Das ist die ganze Message da drin. Also nur darum geht es.
1: <lacht> die zählt immer. Richtig. Stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall wird er dann natürlich dann nicht ähm, von der Schule verwiesen, wo er natürlich dann auch in dieser Anhörung sagt, er auch, ne, ja, aber hier Voldemort und so. Und... ähm. Ja, Deswegen. also diese
1: ganze Anhörung, also erstmal ist die natürlich an sich schon völlig übertrieben, dass man eben, wie du schon sagst, diesen Teenie ranholt und sagt, wie kannst du nur. Aber dann ist auch relativ easy freigesprochen. Ne? Dann kommt Dumbledore rein, rettet den Tag und macht so eine Abstimmung. Und ja, dann heben sie all ihre Hände. Ja, ist klar, sie kochen, ne? Ja, Das war dann stimmt. schon sehr, sehr einfach. Yeah. Ja. Mhm.
2: Die hatten Angst, dass es sonst Watschen gibt vom Albus. Also der der kommt ja schon mit so einer, der kommt ja wirklich sehr bestimmt da rein. Das fand Ich, ich fand den Auftritt ganz cool. Ich fand, das war das erste Mal, dass du Dumbledore mal außerhalb dieses Hogwarts Kosmos siehst und wirklich merkst, mhm. dass der auch unter Erwachsenen eine Autorität ist und das mhm. ich finde das ist ein ziemlich guter Auftritt für das, was dann ja auch am Ende passieren soll, wenn er äh, Tom Riddle platt macht so.
1: mhm. ja, der Auftritt war richtig cool auf jeden Fall
2: ähm, genau und dann wird er ja
0: dann wird er halt freigesprochen und dann ist schon gut und so dann geht's jetzt halt irgendwie zurück nach, Hot nach Hogwarts und ähm, da lernen wir dann zum ersten Mal eine, eine Figur kennen, die auch wichtig wird für den Rest der Filme. Nämlich Luna Lovegood.
1: Ja, die ist cool. Die ist
0: super cool, oder?
1: Die ist richtig witzig. Ja, fand ich super. Obwohl sie natürlich eine tragische Person ist, ne? Also, mit äh, dem Tod ihrer mhm. Mutter. Aber sie nimmt es ja halt ganz, ganz locker und weiß nicht. Ja. Ist halt ein bisschen zu apathisch, aber. <lacht> Ich hab gemacht. <lacht> das stimmt.
2: Die haben sie wirklich perfekt besetzt. Also das sagt man ja über die Potter-Filme immer, dass sie vor allem die jungen Rollen so geil besetzt haben. Aber die, ich glaube, Ivana Lynch ist es doch. Die ist äh, mhm. die ist absolut sensationell. Und ich meine, ich habe mal irgendwie gelesen, dass die aus, weiß ich nicht mehr, 15.000 Mädels oder so ausgesucht wurde für die Rolle. Also die hatte Boah. ja die hatte ja ziemlich harte Konkurrenz. Und ähm, dann haben sie sich am Ende haben sie sich auf, auf 100 Mädels oder so geeinigt, die sich nochmal genau angeguckt haben. Und der Produzent hat die fünf Sekunden angesehen und gesagt, das ist sie. So und ich finde, das stimmt halt. Also die sieht, die sieht auch genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt habe, als ich das Buch gelesen habe. Das hm. ideale Besetzung. Schlecht.
0: Ich muss auch, ähm, die war also die ähm, Luna Lovegood war damals mein Crush, <lacht> als ich den Film gesehen habe. Ah. Oh. Nicht wahr? Mein Schwarm. Ähm, genau. Also wir lernen Luna, Luna Lovegood kennen, äh, eine Ravenclaw-Schülerin und ja die hat auf jeden Fall auch eine Menge ähm, wird so ein bisschen zu der ja die ist jetzt nicht die Ergänzung des Trios aber die erweitert so ein bisschen die, so diese ganze Harry Potter Klicke so da sind ja in diesem Teil auf jeden Fall auch noch deutlich mehr Leute dabei die dann am Ende äh, oder ja zwischendurch ähm, Dumbledores Armee gründen hm. wir haben aber Witzig, auch dass du
1: sagst die ist von Ravenclaw weil mir das das ist mir überhaupt nicht aufgefallen weil diese ähm ja, diese vier Häuser von von Hogwarts, die spielen ja in diesem Teil, Gott sei Dank, gar keine Rolle. <lacht> es gibt keine blöde Punktevergabe am Ende. <lacht> ähm, hier, ähm, Gryffindor, ähm, ihr kriegt nochmal fünf Punkte, weil ihr seid Gryffindor. Das gab es jetzt ja zum Glück nicht.
0: Ja,
2: und es gab auch kein Quidditch, ne?
1: Ach du, das, was glaubst du, warum das mein Lieblingsteil ist? <lacht>
2: Es gibt ja auch, wenn man bei Luna ist, es gibt ja dann diese, ich habe leider den Namen vergessen, diese coolen Kreaturen, die Harry ab jetzt sehen kann.
1: Wie heißen sie? Testrale.
2: Ja, sehr gut. Das ist zum Beispiel, finde ich, von Rowling auch eine super Idee, um zu zeigen, dass die Reihe jetzt erwachsener wird. Weil er die ja letzten Endes, wenn ich mich richtig erinnere, nur sehen kann, weil er schon den Tod gesehen hat. Also weil Cedric vor seinen Augen halt gestorben ist. ne? Und ja. Das ist irgendwie eine coole Idee zu sagen, dass mit, mit dem Tod konfrontiert zu werden ist ein Schritt äh, zum Mann werden, wenn man älter wird sozusagen, da steckt da ja drin als als Stimmt,
0: Idee, ja, ne? voll, ähm, mhm. hast du recht.
2: Ich habe mich nur gefragt, warum er die Dinger nicht ab Teil 2 sehen konnte, weil doch in Teil 1 sein komischer Lehrer, weißt du, der Voldemort auf dem Hinterkopf hatte, der ist doch vor seinen Augen auch gestorben, er hätte die doch eigentlich schon ab da sehen müssen, oder nicht?
0: Das ist tatsächlich etwas, worüber, da wurde Rowling mal so befragt und sie hat dazu das tatsächlich eine Antwort gegeben damals. Aha. Ähm, und zwar hat sie gesagt, dass sie, glaube ich, ähm, also ich glaube, es geht irgendwie, entweder ist es darum, dass er, glaube ich, ohnmächtig wird in dem Moment und dass er es quasi nicht oh. sieht, oder dass er sogar, glaube ich, mit dem Rücken ähm, zu ihm steht oder so, bevor er. Also mit,
2: also mit anderen Worten, die Rowling hat im Nachhinein dann auch gemerkt, stimmt, das ergibt keinen Sinn, aber hat es gerade so begründen können. So, genau, also weil, ja. ich
0: glaube, es gibt sogar noch eine andere, ähm, ich glaube, es gibt noch eine andere in den ersten vier Teilen, wo das auch hätte passieren können, wo, glaube ich, auch, achso, ja, genau, weil ja Cedric,
1: Cedric Diggory stirbt.
2: Ja, das ist ja der Grund, warum Harry die dann sieht. Achso, ja, genau, stimmt,
1: das ist es ja. Oh, nee, okay, gut, nee, dann haben wir es. Frage an den Experten, war Harry nicht dabei, als seine Eltern gestorben sind? Ja, da war ähm, ein Baby, das weiß er halt ja, Nein, 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 das zählt nicht.
2: <lacht> da
0: erinnert <lacht> das es sich also nee, genau, halt Das ist schon wahr. Nee, genau. Das ist nämlich das andere, was jemand gefragt hat, ob er das nicht gesehen hat, theoretisch. Und das ist aber so, dass man es tatsächlich, glaube ich, irgendwie Also man muss es schon wahrnehmen. Also es ist jetzt nicht so Weil ich habe als Baby garantiert auch mal gesehen, wie irgendwie ein, weiß ich, oh Gott. keine Ahnung, Gewitter war oder so. Aber es ist jetzt nicht in meiner Recent Memory, dass ich jetzt sage, so, ja stimmt, aber das Gewitter, als ich ein Baby war, daran erinnere ich mich schon noch. Also das ist jetzt nicht das muss schon irgendwie Teil deiner Persönlichkeit sein, so, dass du es tatsächlich verankert hast. So, als als okay. Voldemort
2: Harrys Eltern gemeuchelt hat, hat der gerade mit seiner Rassel gespielt. Der hat da nicht so hingeguckt, dass
1: Eine Frage hätte ich noch zu den Testralen. Ja. Ähm, am Ende geht's ja Richtung London, London für Potter und äh, seine Crew. <lacht> und die fliegen alle aus dem Testral nach London. Aber nur, äh, Luna und er können die ficher ja sehen. Worauf reiten die anderen? Ähm, Oder die haben fassen sie quasi ja manifestierte Luft an oder
2: die, die haben einen richtig krassen Trip
1: <lacht> im wahrsten Sinne ja aber die, die das das wollte ich nochmal fragen
0: das ist eine gute Frage ich bin am überlegen also ich dachte erstmal dass sie auch teilweise auf Besen reiten aber es sind nur Testrale. okay ja ich, also ich glaube die können sie nicht sehen aber sie können sie schon anfassen also sie guiden sie dann wahrscheinlich so dahin und sagen dann so, hier, jetzt guck mal da und da musst du reingreifen und dann Ja, es, mhm. ist, es ist
2: doch vorher auch so, dass die nicht vor die Kutsche oder so laufen dürfen, weil da ja Testrale stehen. Und die denken ja, die Kutsche zieht sich selbst, aber sie dürfen da, glaube ich, nicht hingehen oder so. Das wird, glaube ich, tatsächlich mal gesagt, ja. Aber ja, die Testrale, die hat sich Rolling für Teil 5 ausgedacht und so ganz, finde ich auch, dass die nicht in, so richtig Sinn ergeben, aber geschenkt. Also obwohl sie natürlich ziemlich cool einfach sind. Ne? Ja, das eben. ist schon eine geile Idee. Cool, ja.
1: auf jeden Fall. Cool fand ich auch übrigens die, die Prophezeiungen in den Coolen. Die finde ich auch übrigens sehr cool.
0: Mhm. Ähm, es gibt aber noch eine neue Figur in Hogwarts. Nämlich Dolores Umbridge. Über die haben wir ja gerade schon kurz geredet. Und die finde ich halt auch richtig geil. Ne? Das ist echt sehr, sehr gut.
1: Die macht einen guten Job. Ne? Also so verhasst erstmal zu, zu werden. Da musst du schon gut
2: sein. Ja. Ja, und... Imelda Staunton ist ja nun im echten Leben das krasse Gegenteil, also noch netter äh, der, der Typ äh, nette Tante am Weihnachtsabend oder so kannst du gar nicht sein wie Imelda Staunton, aber die ist als Ambridge wirklich ein Biest.
0: Ähm, ich finde ich finde lustigerweise also ohne jetzt irgendwie da ein Fass aufmachen zu wollen, aber ich finde sie auch sehr sehr britisch im Vergleich zu den anderen. Also immer so dieses Kostüm, das Strenge, die Frisur und dass die dann immer so, die trinkt auch die ganze Zeit Tee. Das ist ja auch mhm. so ein Ding, was die ja eigentlich nie machen, ähm, was ja auch eigentlich viel mehr Raum einnehmen sollte, wenn man sich so britische Kultur mal vor Augen hält.
2: Ja, die ist wirklich so eine alte Internatsleiterin irgendwie, oder? Also wie du dir halt so aus 50er Jahre Filmen die Lehrkräfte vorstellst, so ist die. Ja, ja. genau. Ja, mhm. absolut.
0: Und äh, sagen wir mal, das erste, äh, also ihre erste Maßnahme, die sie dann unternimmt, wenn sie irgendwie das erste Mal, sie ist die neue Lehrerin für Verteidigung gegen die dunkle Künste, weil, ne, wir kennen das alle. Jeder alles,
1: Teil, neue Lehrer.
0: Braucht einen neuen Lehrer. Und, ihr, ihr lacht, ähm, ihr
2: lacht, ich hatte das in der Realität, ich hatte damals in der Schule jedes Jahr einen anderen Englischlehrer, also so unwahrscheinlich ist das ehrlich gesagt gar nicht, dass
1: das nicht kommt. Du, du, Du musst ein furchtbarer Schüler gewesen sein.
0: <lacht> so, so häufig die Schule wechseln musstest <lacht> Und genau, und deswegen ähm, genau. Aber sie hat natürlich überhaupt nicht vor, das Ganze so wie äh, mad eye Moody zu machen oder wie ähm, wie Lupin, sondern sie sagt, okay, wir halten uns strikt an die Bücher und machen nur das, was im Lehrplan steht und die Theorie muss reichen. Ja. So. Und umso das, mehr,
1: sorry, umso ja. mehr denke ich mir, sie ist ein Agent von Voldemort, weil sie den Schülern ähm, die Verteidigung verwehrt gegen den Dunklen Lord. Ach, ja, ich habe seinen Namen gesagt. Entschuldigung. <lacht> Oder? Also es, es wird viel mehr da so aufgebaut, die ganze Geschichte, dass, dass ähm, Ambridge und Co. eher Todesser sind. Ja. Als ähm, weiß nicht, Leugner des Dun dunklen
2: Lords. Ich glaube, die Ambridge hat einfach einen ganz natürlichen Hang zum Faschismus. Ich glaube, das überschneidet sich bei denen einfach.
0: <lacht> und apropos ja. ähm, Faschismus, weil das Erste, was sie mal ganz entspannt macht, wenn sie in der Schule ist, ist, sie foltert einen Schüler. Sie foltert Harry Potter. Sie gibt ihm die Schreibfeder. Hm? Wo oh ja, der erschreit. Ja, das ist richtig. Zu <lacht> diesem genau. Zeitpunkt, ich schwöre dir, ey, das wird so düster in den nächsten Filmen, Alter, da sind Szenen dabei, wo du dir nicht vorstellen kannst, dass das wirklich Teil von Harry Potter ist. Wirklich? Und das ist auf jeden Fall ein Anfang. Also, oh, oh, ihn oh, immer Gott. schreiben zu lassen, ich darf nicht lügen oder fängt seine Hand an zu bluten und so. Das ja. ist einfach so übel. Alter.
1: Aber es war auch, Hermine sagt so, du musst damit zu Dumbledore gehen. Und er so, ich, ich, ich will dir nicht diesen Triumph lassen. So, oh, Was? Du wurdest gerade ja, geritzt, Junge. Die sind, du musst, ja, du musst aber, das melden. Aber die sind
2: halt 14, die sind halt doof. Das liegt am Alter. Also das. Aber du ja, hast vollkommen also, recht. Das ist schon, schon bisschen, bisschen arg. Das war krass. Was, was die aber bei Dolores wirklich richtig toll hinbekommen in diesem Film ist, dass sie es sehr gut verdeutlichen, wie sie immer mächtiger wird an Hogwarts. Also als sie da ankommt, ist sie ja nur eine Lehrerin und sie endet ja irgendwann da als äh, Schulleiterin ist sie am Ende sogar. Als ne? Schulleiterin, so. ja. So und die machen das richtig schön. Also, es gibt zum, also, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie mit, ähm, Jan, du musst mir helfen, die heißt Maggie Smith. Ähm, du
0: meinst Professor McGonagall. Danke.
2: Genau. Es gibt zum ja. Beispiel eine Szene, wo sie mit Professor McGonagall spricht und die beiden auf einer Treppe stehen. Und immer, wenn mhm. sie was sagt, geht sie zwei Stufen nach oben, damit sie über McGonagall steht. Und das haben die richtig, ist eine richtig coole Idee. Und was wow. auch super ist, die Ambridge trägt ja immer so extrem knallige Kostüme. Immer wenn sie aufsteigt in Hogwarts, äh, wird das Kostüm A knalliger und B auch ausgestopfter. Also sie hat dann breitere oh. Schultern, sie hat mehr Stoff irgendwie am Kleid. Das heißt, äh, du siehst halt an ihrer Kleidung, dass sie immer mächtiger und immer mehr aufsteigt in Hogwarts. Krass. Okay, <lacht> ja, das ja, war ja einfach. Das habe ich nicht gesehen. <lacht> und ich habe die Filme schon zweimal
0: gesehen was hast nicht gesehen. Ja, stimmt, Alter. Ja, krass. krass. Das ist echt so, ja. Wahnsinn. Das bleibt,
2: ich, ich weiß es hauptsächlich deshalb, weil auch im Audiokommentar die Kostümdesignerin davon erzählt. Das ist die Jamie Timmien. Und die hat halt erzählt, dass das ihre Idee damals war, das ähm, mhm. einzubauen. Ich finde das eine total coole Nummer.
0: Wahnsinn. Ja, das ist echt sportlich. Ja, sie sitzt dann irgendwann auch auf diesem Ich weiß gar nicht, ob das diese Prüfungen sind, wo sie dann die Aufseherin macht. Und sie sitzt da auch so ein bisschen wie auf so einem Thron. Also es ist schon extrem. Ja. So Die Bildsprache ist schon eindeutig. Eine meiner absoluten äh, Lieblingsszenen ist übrigens auch mit Umbridge, als sie ähm, Professor Trelawney, das ist diese Wahrsagerin mit, diesen, mit dieser riesigen Brille, von der mhm. Schule verweist und sagt so hier Wahrsagerei ist Bullshit und so, das machen wir nicht. Und dann stehen sie auf diesem Hof. Habt ihr das vor Augen? Wo genau. Dann okay. auch die ganzen Schüler drumherum stehen.
2: Da kommt Umbridge. Ne?
0: Ja, genau. In einer seiner wenigen Auftritte in diesem Film mhm. und er hat das aber immer also Boss-Auftritte.
1: Wenn er Auftritte hat, ja, ist er Boss. <lacht>
0: <lacht>
1: je weniger, desto besser, aber ja, ne? Wenn dann richtig.
0: <lacht> und da bin ich wirklich jedes Mal ey, fast zu Tränen gerührt, muss ich schon sagen. Also wenn wirklich, wenn die da steht und sie verweist sie dann von der Schule, das ist sowieso schon schlimmer und dann sagt sie, ja, jetzt gehen sie. Und sie ist, und packt dann so ihre Koffer und sagt, oh, wo soll ich denn hin? Und dann ja. kommt Dumbledore und sagt, ja, also sie können sie jetzt aber hier nicht meines Geländes verweisen. So. Mhm. Das ist nicht ja, schon stark. Gut.
1: Die eigentliche tragische Figur ist in dieser Szene ist ja eigentlich dieser Hausmeister Filsch, der die Koffer wieder reintragen muss. Ja. Der hat sowieso eine lustige Szene, wenn er immer diese diese ähm, Verordnungen an die Wand nageln muss. Und seine Leiter wird ja immer länger und immer höher. Da muss ich ziemlich lachen.
2: Wie so ein Monty-Python-Gag. So ja, bisschen genau. Nee, aber äh, jetzt, wo du sagst, Jan, ich glaube, die Szene, ähm, die du meinst, in der die, die, die Lehrerin da verwiesen werden soll, ist vielleicht auch so ein bisschen emotional so ein Höhepunkt im Film, weil man also keine Ahnung, aber ich, Emma Thompson von allen britischen Schauspielerinnen weint die einfach am besten. Also du, du fühlst einfach mit der, wenn die anfängt zu weinen. Und ähm, die Szene ist ziemlich stark, finde ich auch. Ich mag auch total, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber wenn Harry dann da seine Antifa gründet in Hogwarts, dann treffen die sich ja immer in diesem magischen Raum. Und ja, das, der, Raum, der ich, Wünsche ist konzeptionell eine total geile Idee. So ein Raum, der einfach überall sein kann und über, zu dem man nur über so einen Zauber kommt. Das ist irgendwie, was Fantasy angeht, mit die coolste Idee in diesem Film, tatsächlich.
0: Und der spielt auch später noch eine sehr große Rolle. Also ja. ne, Der kommt auf jeden Fall noch mal wieder. Und das ist wirklich eine sehr gute Idee. Ja. Und ja, ja, Dumbledores Armee ist natürlich ich finde es aber irgendwie auch interessant, weil ich mir denke, Harry struggelt ja sehr in dem Film damit, dass Dumbledore sich so wahnsinnig distanziert. Und dass er quasi keinen Mentor hat, so wie das normalerweise ist. Mhm. Oder zumindest sehr viel weniger. Und auf jeden Fall gründet er aber trotzdem Dumbledores Armee. Also er ist trotzdem immer noch so hier, ich bin sein größter Fan und so. Anstatt das Ding irgendwie die Hogwarts-Armee zu nennen, mhm. ist er schon noch so ein bisschen, hängt er auf jeden Fall schon noch an dem äh, Rockzipfel von von Dumbledore, der ja nun mal auch dann irgendwann der Schule verwiesen wird und so. Also.
1: Aber er macht's alleine, ne? ohne Hilfe von Dumbledore. Sprich, er wird so ein bisschen erwachsener. Ja, Anwurs Emanzipation. Selbstständiger. Emanzipation. Stimmt, ja. ja auch ist, sehr ich habe mir, hab mir übrigens aufgeschrieben, er gründet seine eigene Justice League. Also für mich offenbar mal die Antifa. <lacht> Jan sagt, Dumbledores Armee, für mich ist es die Justice League.
0: <lacht> Justice League auf Hogwarts, Alter.
1: Ja.
0: Sehr, sehr lustig. Ja, und dann trainieren sie zusammen auch in diesem Raum. ne Das finde ich auch ziemlich cool, um ehrlich zu sein.
1: Ja,
2: ja vor allem, weil es ähm, Also, was mir in diesem Film tatsächlich aufgefallen ist, im Vergleich zu den vier davor, ist, dass die Rollen von Ron und Hermine sehr viel kleiner sind. Die sind tatsächlich mit Harry da halt am Üben oder so, aber so richtig was zu tun haben die ja eigentlich gar nicht. Ne? Es geht wirklich mehr auf um andere Figuren dieses Mal. Weil im, im vierten haben die dann ja diesen Ball und Hermine hat ihren Moment im Kleid und Ron heult eigentlich den ganzen Film, also aber da haben die wenigstens <lacht> irgendwie was zu tun und hier ja. sind sie wirklich so Harrys Anhängsel, das wird später das ja Das stimmt.
1: Besser. Und, und ja, sie bandeln an. Was denn? Und sie bandeln an.
2: Ja, gut. Aber mhm. Mhm. Reden wir noch über Joe oder überspringen wir das? Uh, nein, wir reden auf jeden Fall über Joe. Ah. Oh, der der Joe-Plot ist furchtbar. Das sage ich, also das ja,
1: Das ist also schon. muss jeder Film oder jedes Franchise meinetwegen so eine, eine Liebesgeschichte haben. Und die, die Liebesgeschichten laufen immer gleich.
2: Immer gleich. Nee, ich finde tatsächlich, also ich weiß nicht, ob, ob Jan, der ja viel mehr drin ist da jetzt als ich und die Bücher wahrscheinlich auch besser kennt als ich. Aber den Cho Handlungsstrang haben sie tatsächlich versaut im fünften Film, weil sie eine Figur gestrichen haben. Und damit ergibt das irgendwie für mich nicht mehr so richtig Sinn. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
0: Also ich finde es noch okay, aber ich,
2: ich, ich finde, Harry kommt wie ein totales Arschloch rüber in der Geschichte. Von wem
1: reden wir hier? Wer, wer fehlt?
2: Ja, Chos beste Freundin. Also Cho Chang hat, ich weiß nicht, wie die heißt, aber Cho Chang hat eine, hat eine, hat eine sehr gute Freundin, ähm, okay. die in diesem Buch eine Rolle spielt. Also ich muss das jetzt ein bisschen konstruieren. Im Film ist das doch so, dass dann Ambridge irgendwann rausbekommt, wo der Raum der Wünsche ist und wo sich Harrys Armee da trifft. Mhm. Und das erfahren sie doch von Cho Chang weil sie ihr mhm. so einen Wahrheitstrank in Tee gemischt hat oder so ein Blödsinn. Und ja. dann trennt sich Harry von ihr, weil er ihr das nicht verzeihen kann und weil er halt sauer auf sie ist. So ist es im ja. Film. Und im Buch ist es, meine ich, so, dass diese Freundin von Cho Chang irgendwann eifersüchtig auf Harry ist, weil Cho Chang so viel Zeit mit Harry verbringt und weniger mit ihr. Und deshalb Dumbledores Armee an Ambridge petzt. Und über die Figur. Ah, genau. Und Harry stößt Cho Changs Freundin daraufhin aus der Gruppe aus und sagt, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und Cho verteidigt ihre Freundin und daraufhin trennt Harry sich von ihr. Weil er das nicht nachvollziehen kann.
0: Ja. Was mhm. ich auch in einem besseren Plot finde. Ich finde ja. das
2: im Film ist total arschig. Weil Harry erfährt ja irgendwann, dass Cho Chang nichts dafür konnte. Die hat Wahrheitstrank ja. gehabt. Und dann sagt er ja. trotzdem, ich hasse dich jetzt. Und die kommen auch nicht mehr
1: zusammen, in Teil 6 nee, oder? Das war's jetzt mit denen. 14.
0: Und Cho Chang ist dann auch, also. Ich glaube, die in den Film gar nicht
2: mehr auf, oder? Kann Sie ist weg mehr ganz wenig. Ja, die ist quasi raus jetzt. Im, Im Buch ergibt es halt Sinn, ne? Weil die Freundin hat sich selbst entschieden, das zu petzen. Und Chang verteidigt die und das kann ich nachvollziehen. Aber im Film war Harry für mich ein bisschen unten durch nach der Aktion. Ja, kann ich verstehen.
0: Mhm aber ich finde schon aber ich muss schon sagen also zumindest die Love Story zwischen den beiden also das hätte schon ruhig noch ein bisschen mehr sein können ich finde entweder machst du es richtig oder dann machst du machst es halt gar nicht so ich finde schon also die könnten da schon noch irgendwie ein bisschen was zusammen unternehmen und so ich habe das Gefühl die begegnen sich immer so zufällig auf dem Gelände
1: ja das stimmt und dann kommt es zu einem sehr sehr langen Kuss <lacht> der jetzt ein bisschen zu lang ist <lacht> oh, das, das und das es dann halt auch noch schon ne ja
2: ja die Frage ist da tatsächlich also Niki du kennst ja die späteren Filme noch nicht ne Richtig. Also dann, ich versuch's mal spoilerfrei, aber in Anbetracht dessen, was in Harrys Liebesleben später passiert, wäre es vielleicht für den fünften Film besser gewesen, sich Cho Chang ganz zu sparen, egal ob es im Buch ist oder nicht, und den anderen Kram eher schon jetzt aufzubauen, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, da hätten die Filme von profitiert.
0: Oder man hm. hätte vielleicht irgendwann früher noch mal noch eine Figur mehr einfügen können, damit er wenigstens so wirkt, als hätte er auch mal ein Interesse daran irgendwie gehabt
2: oder so. Ja,
0: also... So ist es halt so ein bisschen komisch dann.
2: Ich finde, schon Chang hätte als Crush im Feuerkelch völlig gereicht. Das hätte in den Filmen nicht unbedingt übernommen werden müssen aus dem Buch.
0: Aber ich finde schon süß, wie die immer so unbeholfen sind, ne? Also ich muss schon sagen, wenn man in dem Alter ist, das ist schon realistisch. So, ich finde das schon gut.
2: Nee, aber der, der Plot kommt Daniel Radcliffe auch zugute, weil wenn er eine Emotion oder einen Zustand gut spielen kann in den ersten Filmen, ist es unbeholfen halt und... Äh, eher unfreiwillig <lacht> allerdings und von daher das stimmt, ja. hilft ihm das durchaus.
0: Ja, definitiv. Ja, genau. Und sie, ja, sie verrät äh, Dumbledores Armee mhm. und daraufhin ist der Plan, den sie eigentlich haben, ist quasi dahin, also dass sie eine ja eine widerstandsfähige Truppe quasi zusammenstellen in Hogwarts, die dann irgendwann sich gegen Voldemort oder gegen andere Todesser wehren soll. Ja. Mhm. Und ähm, was glaube ich dann tatsächlich im Film kommt, was worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, Harry Plagen den ganzen Film über so Visionen, Albträume. Und ähm, da sieht er immer wieder, wie Menschen, die er mag und liebt, in Gefahr sind. Und es ist teilweise wahr und manchmal eben auch nicht. So. Und weil diese ähm, weil diese Visionen, die er hat, sind äh, aus der Sicht von den Folterern. Also es ist wirklich sehr anstrengend, es ist sehr hart. Und das, ich finde, das macht den Film auch sehr düster. Also einfach so diese POV-Shots, wie die da irgendwie die Leute auseinandernehmen und so und einfach diese, wie der in der Schweiß gebadet aufwacht. Also das finde ich auf, das ist auf jeden Fall krass. Und das ist auf jeden Fall dann auch nochmal wichtig.
2: Ich muss die ganze Zeit dran denken, ich weiß nicht, ob das in einem der Albträume ist oder ganz am Ende, wenn Harry da seine Flashbacks hat als, als Voldemort und, und Dumbledore kämpfen. Aber es gibt irgendwann mal so eine Szene, wo Harry halt auch so Visionen hat, und man dann Voldemort vor einem schwarzen Hintergrund sieht, wie er einfach nur so ha macht oder so für eine Sekunde. Und das war so trashig, dass ich keine Ahnung habe, warum das im Film ist. Aber das ist, glaube ich, der trashigste Moment in Harry Potter. Das sieht richtig komisch aus. Aber ich weiß nicht mehr, ob das in den Träumen war oder ganz am Ende. Es ist auf jeden Fall richtig weird.
1: So Weird fand ich ihn aber auch im Kapuzenpulli auf dem äh, Bahnsteig, wo er dann quasi natürlich Potter darstellen soll. Aber äh, irgendwann steht er da auch im Stimmt. Mit seinem Sportsakko, Kapuzenpulli und wartet auf den Zug und lächelt einmal kurz doof in die Kamera. Stimmt. Das nimmt, nimmt so ein bisschen so die, dieses, äh Darth Vader-mäßige von ihm, dieses, äh, ultimative Böse. Ja. ja er ist, eigentlich ist er auch nur ein Mensch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Als
0: hätte, als hätten sie eigentlich eher so was, ähm, so realistisch gruseliges machen wollen, aber haben es halt ein bisschen verkackt. So. Hm. Aber ich finde die Albträume, ich finde es schon crazy, unheimlich und dass es dann ja teilweise auch stimmt und dann ja ähm, der Vater von Ron auch tatsächlich ja. angegriffen wird und so, das ist schon heavy. Also, Weiß ich richtig? Und,
2: das wäre ja wohl ursprünglich noch krasser gewesen. Also was ich äh, in einem der Making-ofs gehört hatte, war, die wollten ursprünglich eine Szene mit Rons Vater im Krankenhaus drehen, dass Harry und Hermine und Ron den dann irgendwie besuchen und sehen, wie übel zugerichtet der ist. Und da sollte dann auch Kenneth Bernard aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens nochmal auftauchen in dem Krankenhaus, dieser Gilderoy Lockhart hieß er, glaube ich. Ja. Und man sollte sehen, dass der immer noch an Amnesie leidet und gestört ist. Und, ähm, das war, ja. das war dann aber wohl irgendwie den Machern zu krass. Und dann haben sie es am Ende gestrichen. Aber da sieht man halt, die haben wirklich versucht, die Reihe erwachsen zu machen mit diesem Film. Das Schau, ist, gibt es so diese Szene im Buch? Nee, ich glaube nicht, dass Lockhart im Buch auftaucht. Ich kann mich nicht dran weiß erinnern.
0: Ich da, weiß ich, das weiß ich leider auch nicht genau. Und dafür ist es jetzt tatsächlich schon zu lange her.
2: Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Lockhart im Buch auftaucht. Aber, es wäre schon heftig gewesen, Kenneth Bernard für zwei Minuten zurückzuholen, damit er da einmal wie so ein Irrer durchs, durchs Bild läuft.
0: Ja, auch teuer, ne? Ja, muss voll. man sagen. Also die haben natürlich quasi unbegrenztes Budget gehabt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, aber irgendwo ist es dann auch. Reicht es dann auch. Klar. Was ich aber sagen muss, ist, dass diese Albtraum, Vision, Verfolgung, das wird dann ja so erklärt, ähm, mhm. da trifft er dann auch endlich Dumbledore wieder und äh, der erklärt ihm dann hier, es gibt eine Verbindung zwischen Voldemort und dir. Und ähm, das ist sehr gefährlich, unter anderem auch für mich, aber vor allem für dich. Und ähm, deswegen holen wir jetzt mal jemanden rein, der dir dabei helfen wird, dich gegen diese Visionen zu wehren. Und das ist eine meiner allerliebsten Stellen, äh, in diese, diese Sequenz im Film, das ist wirklich so geil. Weil natürlich Alan Rickman einfach der Allerbeste ist. Mhm. Und Snape soll ihn dann unterrichten, sich gegen diese ähm, Visionen zu wehren, gegen dieses Eindringen in seinen Kopf. Und das ist so geil, auch wie die in diesem Kellerloch
1: allein schon sitzen. Die, das war eine echt der coolsten Szenen des ganzen Films, als ja. äh, Potter den, den Zauber quasi äh, umdreht mhm. und wir in die Vergangenheit von Snape gucken können. Ja. Und da, da war ich ja schockiert. Ähm, entsprach das der Wahrheit, was, was dort ge gezeigt wurde? Ja, ne? Ja. Mhm. Das heißt, Potters Vater war wirklich so ein kleiner Assi, ja. der Snape gehänselt hat.
0: Ja, absolut. Krass. Das ist wirklich auch schockierend. Also, das fand ich auf jeden Fall auch richtig krass. Und dann ist das nicht auch so, dann schreit er ihn irgendwie auch an. So, Nein, ihr Vater war ein Schwein und du bist ja so. Oh, wow. ja, okay. Ja.
1: Wo wir gerade dabei sind, äh, hier Potter sagt er zu dem einen Mitschüler nachher, deine dumme Mutter. Ja. <lacht> Alter, stimmt, warum ja, doch mal? Ist alles runtergefallen, weil die äh, den Fake News äh, von den Tagespropheten äh, nicht mehr geglaubt hat oder geglaubt hat. Doch sie hat, sie hat die Lügen geglaubt, äh, dass Potter ein in Wahrheit ein Plotter ist. Ja, der, ne? auch sehr gut. Der Pläne schmiedet. Und die Mutter glaubt alles, was im Tagespropheten steht und äh, so sagt Potter, ey, deine Mutter, de deine dumme Mutter, glaube doch alles.
0: Ja, genau, und dann geht er doch auch wie los, ne?
2: Dann kriegt er irgendwie aufs Maul, oder?
1: Was ja, du, du? ich glaube, Ron geht da dann irgendwie dazwischen oder so, aber ja, es ja. ja, äh, eskaliert fast.
2: Ehrlich gesagt ist mir das allerdings ein bisschen lieber, als dass wirklich jede Figur, die über Harrys Mutter redet, immer davon spricht, was für schöne Augen sie hatte. Das ging mir irgendwann so hardcore auf den Geist in dieser Reihe. Weil immer wenn die Mutter erwähnt wird, sagen alle, oh, und sie, du hast ihre Augen, Harry. Und dann dachte ich immer, ja, ich hab's kapiert. Er hat ihre Augen. Ist, ist gut jetzt. also dann Lieber ja. lieber die Mutter mal dissen. Das finde ich, ehrlich gesagt, angenehmer nach vier Filmen.
1: Eigentlich ist das auch ein Diss, weil Potter braucht eine Brille. Das heißt, er hat extrem schlechte Augen. <lacht> stimmt.
0: Und ich glaube, die Mutter... Nee, der Vater hat auch immer eine Brille. Ich weiß nicht, ob die Mutter ja. auch eine Brille auf hat. Nee, ja, der, Vater, der Vater. Ja. ja, der hat auf jeden Fall eine auf. ja Das ja, stimmt. Okay. <lacht> Ja, aber wenn die sich dann so wehren und dann dann tauchen die da so gegenseitig und er dringt dann ja auch irgendwie in seinen Kopf ein und so, also Snape. Mhm. Und das ist schon Wahnsinn, also ich fand das echt cool. richtig, richtig cool. Und man muss auch sagen, ich glaube, im Buch ist es noch ein bisschen mehr, also man erfährt mhm. grundsätzlich erstmal ein bisschen mehr über die Eltern und auch über dieses, über das Verhältnis zu Snape, weil der halt schon irgendwie dann teilweise super close mit denen war, aber dann auch dann wieder nicht mehr und so. Und mhm. das ist schon richtig, richtig cool, also der war auf jeden Fall ein kleiner Terrorist, der Vater von Harry Potter.
1: Ja, krass. Der wurde immer so hochgehalten auf den Serious Black. Und jetzt mhm. erfahren wir solche Geschichten.
0: Aber sie einfach nur eine Gang, eine Bully-Gang waren die. Ja. Genau, also sie werden dann ähm, Umbridge irgendwann los. Das finde ich allerdings so ein bisschen komisch. Also das ist mir so ein bisschen überhastet. Und dann auch so ein bisschen so, ja, okay, was machen wir jetzt? Okay, alles klar, wir bringen sie jetzt zu dem Riesen im Wald.
2: Das, das ist im Film auch echt blöd gelöst, weil sie irgendwie den diesen Riesen 15 Minuten vorher einführen. Das ist ja keine Figur, die wir schon von früher kennen, irgendwie irgendwann stellt Hagrid den vor und zwei Szenen später kommen sie auf die Idee, hey, der Riese, wo wir den jetzt gerade mal da haben, können wir den ja gleich mal benutzen. Das ist mhm. ein bisschen unschön gemacht, ja, das wäre besser gewesen. Der Riese wäre vielleicht in Teil 4 schon mal aufgetaucht und dann, ja, dann wäre es nicht so aus dem Nichts gekommen.
1: Aber, aber was ist überhaupt seine, seine Funktion? Weil eigentlich ähm, soll er doch Teil von, von Dumbledore's Armee sein. Oder? So, so verkaufen sie es zumindest. Das ja, sie sich verkaufen es der Ambridge so.
2: Ja, genau. Aber das ist, nee, ich schon vorher glaub. Nee, das ist doch Hagrids Halbbruder oder so, den er halt im Wald ja, genau. versteckt, meine ich, ne?
1: Ja, aber hat er irgendeine, irgendeine andere Funktion als äh, schlechtes CGI wiederzugeben? Ich glaube, der
2: taucht nie wieder auf, Niki. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der jetzt raus. Wirklich? Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, nee,
0: der. Ja, ich glaube, der taucht im achten Film nochmal auf. Und ist dann tatsächlich Teil dieser Armee, als sie dann wirklich eine Armee
2: sind. Ja, aber dann sind es vielleicht drei Sekunden okay. oder so. Also letzten Endes ist das keine richtige Figur, der ist eigentlich nur dazu da, damit Ambridge irgendwie wegkommt. Mehr, mehr soll das da, glaube ich, nicht.
0: Ja, in dem Film auf jeden Fall nicht. Ja. Ich weiß nicht, es kann schon sein, dass sie zwischendurch auch mal sowas sagen wie, naja, er könnte uns ja behilflich sein. Aber Hagrid bringt ihn, glaube ich, nur mit, weil er sein Halbbruder ist. Ja, ja und das ist halt so ein bisschen, hm, naja ähm, es gibt aber zwischendurch noch einen bosshaften Auftritt, fällt mir gerade auf, diesmal, aber nicht von Dumbledore, sondern wir sehen, wie die Todesser aus dem Gefängnis Azkaban fliehen und dort bekommen wir dann schon wieder eine neue Figur und aber auch wirklich mit einem Auftritt, der sich auch wirklich, also das fand ich auch hammermäßig, Alter, wie Helena Bonham Carter dann aus diesen Ruinen so rausläuft. Und das alles so in diese Fish Eye perspektive geht und die dann da steht und wie die da abdreht und so. Beste.
1: Das war ein cooler Moment auf jeden Fall. Ja. Und für mich endete da auch, also ich könnte schwören, ich habe es nicht im Kino gesehen, wie ihr wisst, aber nach dieser Szene war war auf jeden Fall Pause, oder? Weil das da, ab, ab da beginnt die zweite Hälfte des Films. Das ist schon, <lacht> schon dramaturgisch, merkt man da irgendwie, da ist, da ist äh, gerade ein Höhepunkt und wir machen jetzt eine kleine Pause zum Durchatmen und dann geht's <lacht> weiter ins Finale.
0: Ja, das bietet sich da auf jeden Fall an, ja. Also Bellatrix Lestrange ist auf jeden Fall heftig. Und sie ist auch, Michael, irgendwie, sag mir nicht irgendwie Unsinn erzählt, aber sie ist definitiv eine der mächtigsten Magierinnen, die wir haben in diesem Universum.
2: Ja, also ich finde, das ist eine Figur, die in den Büchern deutlich stärker wegkommt als in den Filmen insgesamt. Ähm, das kann man, glaube ich, so sagen. Also gerade wie, wie sie in den späteren Teilen dann auftritt, da hat sie in den Filmen eigentlich nie so die ganz große Rolle. In den Büchern ist das ja wirklich das ist ja fast die die zweite die zweite der zweite Hauptbösewicht neben Voldemort irgendwann ne? Ähm, aber ja absolut die ist die ist nicht nur die ist nicht nur super mächtig sondern die ist halt auch tatsächlich der Name sagt's ja schon. The Strange die ist wirklich mhm. crazy also und ich weiß nicht aber das ist so eine Figur die so sadistisch irgendwie ist dass du äh, spätestens da merkst okay die ist das ist nicht mehr ein Kinderbuch das ist so eine unfassbar fiese und irgendwie menschenverachtende Frau ähm, ja, richtig coole Figur. Und für Helena Bonham Carter, das, also, das ist also fast ein Heimspiel. Ne? Also das hm. wild rumschreien und irgendwie die, immer, die, immer die Hosen anhaben in jeder Szene, das ist ja absolut Helena Bonham Carter.
0: Auch wieder perfekt besetzt.
2: Ja, absolut. Die ist auch dann
0: ähm, für die restlichen Filme auch sehr krass, muss man sagen. Also da dreht die auf jeden Fall nochmal richtig frei. Und was dann aber kommt, ist natürlich der Kampf in der Mysteriumsabteilung des Zaubereiministeriums eigentlich, ne? Das ist, glaube ich, so das, was jetzt im, im Endeffekt dann als nächstes passiert. Sie fliegen dann darüber, ähm, weil sie denken, Sirius ist in Gefahr. Und ähm, das, worüber wir jetzt auch noch nicht so richtig gesprochen haben, aber was im Film auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ist halt am Anfang diese Prophezeiung, also nicht die Prophezeiung, sondern ähm, sie sitzen im Orden des Phönix. Und dann erklären sie Harry Potter hier: Es gibt dieses Mal hat Voldemort etwas, was er letztes Mal nicht hat, oder er versucht etwas zu bekommen, was er letztes Mal nicht hatte. Aber sie wissen nicht, was es ist. Mhm. Und dann sind alle so: hm, Ja, was sucht er? Und so. Und dann versuchen sie das irgendwie rauszufinden, aber sie schaffen es halt nicht. Und darüber wird nie wieder gesprochen. Und dann ist es aber so: In der Mysteriumsabteilung liegen halt diese Kugeln, die Prophezeiungen. Genau, und auf jeden Fall sitzen sie dann in der Mysteriumsabteilung und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall, also ich weiß, ne, man kann jetzt natürlich sagen, das kommt ein bisschen überhastet und so. Ja, okay, also ich finde es noch in Ordnung, aber also optisch ist das auf jeden Fall, diese Mysteriumsabteilung ist für mich einfach der Wahnsinn. Ich finde es so geil.
2: Also
1: die Abteilung selbst oder den Kampf? Bevor das ist? Beides. Aber
0: Beides. ich finde auch die Abteilung, bevor der Kampf losgeht, finde ich schon sehr, mhm. sehr unheimlich.
1: Mhm.
2: Das sieht visuell cool aus. Ich glaube, das das Beste, was ich da noch weiß, ist in der Kampfszene, dass man zum ersten Mal sieht, was für ein Powerhouse Ginny Weasley ist, weil die zerberstet ja irgendwie drei der Todesser im Alleingang oder so. Wenn ich mich wo erinnere. kam
1: die her? Ich habe mich <lacht> irgendwann gefragt, what? Wer ist das? Weil die die war das ihre erste Szene in dem Film? Die ist so unscheinbar. Ich habe mich echt gefragt, wo die herkommt. Nee, die
2: ist vorher schon in, im im Raum der Wünsche oder so beim Training. Da ist sie schon immer die, die irgendwie am krassesten abräumt. Und alle gucken sie immer an und denken, ey, wow, wieso kriegt sie das so hin? Und Harry gratuliert ihr dann auch immer, dass sie so klasse ist, obwohl sie ja die mit Abstand Jüngste mhm. da sein muss, weil sie doch ein, zwei Jahrgänge unter denen ist. Ne?
0: Mhm, ich glaube, die ist irgendwie zwölf mhm. und die anderen sind 14. Oder ja, so, genau. Mal grob gerechnet.
1: Ja, sie bringt ja dann auch die die äh, im Raum der Prophezeiungen das Ganze zum Einsturz, weil sie so, ein, so einen Mordszauber raushaut.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, also mal abgesehen davon, wenn die dann da kämpfen und immer diese Kugeln zum Platzen bringen, mhm. wenn das Ding einstürzt, ey, ich bin verkauft, Alter. Das ist so mhm. cool. Und da gibt ja auch diese Szene, wo sie da in diesem vorher ist es, glaube ich, auf dieser Art Kreuzung stehen und dann werden sie so eingekesselt und dann gibt es ja auch diesen Shot, wo sich die Kamera sich immer dreht und
2: also Wahnsinn, ich fand das so cool. Ich finde ehrlich gesagt, Jan, ab exakt dem Moment dann bricht der Film für mich ein. Ähm, also dann kommt doch dieser ganze Käse, dass dann Sirius und Co auftauchen, oder das kommt doch dann im Anschluss. Und ab da ist der Film für mich ehrlich gesagt ein bisschen gelaufen. Also äh, okay. ich ich glaube, also ist eine wahre Geschichte. Als ich den Film jetzt gesehen habe, ich habe mir zwischendurch wollte ich mir ein Glas Wasser einschenken. Und als ich wieder hingeguckt habe, war Sirius tot. Und <lacht> das ist schon sehr sehr daneben ja, irgendwie.
1: Genau, das meine ich vorhin. Dieser Tod von Sirius Black ist so Lestrange, Strange. <lacht> so merkwürdig, der ist, kommt so schnell, der Typ leidet nicht. Er friert einfach, es ist so wie Han Solo, ne? Er wird so, er friert irgendwie ein, schwebt zurück in dieses, ich weiß gar nicht, was es ist, Portal.
0: Mhm, dieses Portal mit dem, mit den Stimmen.
1: Ja. Und ist tot. Und dann, ich musste meine Freundin erstmal fragen, ist der jetzt tot oder wo, wo ist der jetzt gelandet? Ja, ja, der ist tot.
2: Da, das, das geht halt auch nur so drei Sekunden, dieser Shot von Gary ja. Oldman. Und davor, also ich weiß, Helena Bonham Carter ruft Avada Kedavra. Aber sie macht das halt so auf dreifacher Geschwindigkeit. Und die ruft irgendwie, aber na klar. Und dann, zack, ist er weg. Und du guckst wieder zum Bildschirm und denkst, hey wo ist denn Sirius hin? Warum sind alle so traurig? Ja. Wo ist die Musik weg? Ja. Und das ist echt nicht dolle. Das haben die wirklich mhm. nicht gut gemacht.
0: Also man ja. hätte es dramaturgisch bestimmt noch ein bisschen härter aufbauen können. Vielleicht mit einem kleinen Duell. Oder dass man halt schon noch mal sieht, so okay, ja. es trifft ihn jetzt wirklich nicht Weil er ich meine der, dieser Zauber ist ja dafür gemacht, dass du instant stirbst ja, klar. und halt nicht so groß Schmerzen hast. Und äh, ja. ja, stimmt schon. Ich finde
2: halt, ne also die wollten da ja wahrscheinlich zeigen, so schnell kann es gehen. Und zack, ist man tot und hat jemanden verloren. Aber sie mhm. haben halt das genau einen Film vorher schon mit Cedric gemacht. Und da war es auch besser. Weil Harry dann noch zu seiner Leiche krabbelt und wirklich was hat, was er sehen und anfassen kann. Und Sirius, ja. der ist halt weg dann. Und Radcliffe mhm. schreit einmal und dann ist gut. Also, der Film vergisst ihn ja dann auch sofort. Weil Harry läuft dann zwar der Bella Bellatrix nach, aber dann kommt vier Sekunden später Dumbledore und Voldemort und dann, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon wieder vergessen, dass Gary Oldman mal Teil dieser Filmreihe war. Also,
1: mhm. Mhm.
0: das ist wirklich nicht schön. Also, man hätte es noch ein bisschen mehr portionieren können eigentlich, ja, ne?
2: Mehr als ein Schrei, den man nicht hört, wäre gut gewesen.
1: Ja, ich habe eine andere Frage. Ja, schisslos. Ähm, äh, Dumbledore sagt ja dann, äh, kommt ja dann äh, dahin und, und battelt sich mit Voldemort ja. und sagt dir, Digga, du solltest bald verschwinden, die Auroren sind schon auf dem Weg. Was sind Auroren?
0: Auroren sind die, ähm, die Jäger der dunklen Magie. Also das sind so die... Mad-Eye Moody waren Auror. Das sind so die, die... die ähm, ja, gegen... Also die ausgebildeten Kämpfer sind das. das sind eigentlich so militaristische oh. Zauberer. Und die Aha. waren nämlich damals auch für die Verfolgung der Todesser zuständig. Wie so, wie so Polizisten,
2: Agenten. Zauber sich das so ein bisschen Zauberer, Kopfgeldjäger. Ah, okay, ja, auf jeden okay, Fall, also, also an der Stelle bricht der Film für mich ein bisschen ein. Ich muss auch sagen ist jetzt wahrscheinlich ein Sakrileg, aber das Duell zwischen Voldemort und Dumbledore finde ich ehrlich gesagt auch nicht so cool. What? Also?
1: Ja, es ist jetzt kein kein Epic Battle, ne? Aber ich denke mir bei bei vier, nee, drei Filmen, die noch kommen, also ich erwarte mir schon noch, dass das dass da nochmal ein Rematch
2: stattfindet. Ja.
1: <lacht> Enttäuscht mich jetzt nicht.
2: Ich finde es halt irgendwie blöd, wenn im fünften von acht Teilen der Bösewicht von der Nebenfigur halt den Hintern versohlt bekommt. Äh, ist also
1: Dumbledore eine Nebenfigur? Naja. eigentlich nicht. Na naja, gut,
2: aber es ist ja klar, dass Harry da am Ende irgendwann noch mal gegen Voldemort selber ran muss. Und wenn, wenn sein Lehrer den schon verkloppen kann, ich weiß nicht, aber es killt für mich tatsächlich ein bisschen die Spannung, wenn Voldemort im fünften Teil schon im Kampf verliert. Das ist irgendwie lame, tatsächlich. Hm.
1: Aber wenn ich was von Jan gelernt habe, dann, dass äh, Voldemort mit jedem Teil stärker wird.
2: Ja, das, das stimmt ja auch. Aber ich habe wirklich damals beim Buchlesen schon gedacht, okay, Dumbledore stirbt jetzt, also wenn der jetzt, der rettet jetzt alle, der rettet jetzt Harry, der rettet der rettet den Orden des Phönix und so, aber der der stirbt jetzt, das wäre tatsächlich typisch gewesen und stattdessen sagt Voldemort irgendwann, ja, da kann ich auch nichts mehr machen, äh, schön mit Öl bis zum nächsten Jahr, ich weiß nicht, mhm. ist mir für den großen ja. Oberbösewicht also ein bisschen zu schwach. Tatsächlich.
0: Es hat aber auch, glaube ich, schon echt was damit zu tun, dass er jetzt quasi erstmal so eine ganze Zeit lang erst wieder da ist. Ne? Also das, da vergeht ja nicht so viel, dass diese Sommerferien vergehen ja eigentlich. Klar. Und ähm, das sind dann halt ein paar Monate und dass er dann nicht. Und das ist natürlich auch so ein Ding, also sie, sie, weil wir ja am Anfang darüber gesprochen haben und Niki das ja gefragt hat so, und Voldemort ist schon mächtig, aber Dumbledore ist auf jeden Fall auch ein heftiger Zauberer. Also der ist schon auf dem Level. Das hat auch einen bestimmten Grund, das kommt aber in den späteren ähm, Filmen nochmal, dass er so wahnsinnig mächtig ist und dass er ihn jetzt dann besiegt, das finde ich schon gut. Also weil, ich finde, der Film ist an sich sehr düster und deswegen entlässt er eigentlich einen mit so einem doch relativ guten Gefühl, auch weil dann ja der Minister dann anerkennt, dass Voldemort ja tatsächlich zurück so ist. Aber es ist schon komisch,
2: oder? Also der vierte Film, der jetzt gar nicht so düster ist, der entlässt einen halt mit ja, Cedric ist tot und der, der böse Zauberer faschist ist zurück und der fünfte Teil der relativ düster ist endet mit ja da haben wir Voldemort mal wieder Schnippchen geschlagen gucken wir mal wie es nächstes Jahr läuft äh, schon ein bisschen merkwürdig irgendwie dass der fünfte auf so einer positiven Note endet also das hat mich tatsächlich auch im Buch irgendwie irritiert weil ich halt dachte okay mhm. wir bauen jetzt diesen Krieg auf und dann am Ende kriegen die eigentlich alle die Todesser werden von der zwölfjährigen vermöbelt und Voldemort kommt nicht mal gegen den Greisen Dumbledore an und ich weiß nicht irgendwie ja. Aber ja, also an sich finde ich es ja ganz cool, dass der Kampf wenigstens mal nicht daraus besteht, dass die sich wie bei Star Wars so bunte Strahlen an Dats schießen, sondern dass tatsächlich mhm. mal gezaubert wird, dass da Feuermonster und so Wasserwellen auftauchen. Mhm. Das ist gefühlt das einzige Mal bisher, dass mal tatsächlich in einem Kampf gezaubert wird und die sich nicht nur so Lichtstrahlen entgegenschießen. Ja, mhm. wenn
0: die Schüler sich duellieren, ist das auf jeden Fall immer so mittelspannend.
1: Ja, genau. Aber es gibt ja noch ein anderes Battle quasi in der Szene, ne? Ein sehr viel unspektakuläres in dem Fall. <lacht> ähm, aber ich weiß gar nicht, spielt das in, in Potters Kopf sich ab? Ja. Also Voldemort gegen gegen Potter, das fand ich ein bisschen cheesy. ne? Du wirst niemals äh, gewinnen, weil du nicht weißt, was Freundschaft ist und was Liebe ist. Ja. Das ist wie bei, ich, wie bei Interstellar, da war ich stinksauer, als ich aus dem Kino kam, weil, weil Liebe ist die stärkste Macht Ja, Universum.
2: Das ist hm. aber auch so ein Fall, also da kann man auch Daniel Radcliffe nicht so böse sein, weil wie willst du das so sagen, dass es nicht cheesy klingt? Also
1: absolut, absolut. Also, nee, nee genau. Ja, <lacht> Das ist vollkommen recht, ja. Mhm.
0: Ja,
2: die Szene also das ist so
0: Ja, das ist halt für mich aber auch dann in dem Moment, ist das so eine, also ja, kleine Bücher, das ist natürlich auch so. Und dann ist es aber, das ist für mich so ein Acknowledgement, ne? Das ist halt für mich so, okay, es ist schon noch für Jugendliche und das ist schon noch eine Total, ja. positive Fantasy-Geschichte und so. Ja. ja, absolut. Das verstehe ich schon. Und es ist ja nun mal auch so, dass ähm, Harry Potter ja auch diesen Schutz vor Voldemort ja nur hat, weil aus Liebe auch, ne, weil seine Mutter sich für ihn geopfert hat so. Aber also ich finde schon auch so diesen internen Kampf und dann, weil das ist ja im Endeffekt auch so die, die Kulmination von der Geschichte, die eigentlich in dem Film auch eine große Rolle spielt. Also Harry Potters Kampf in seinem eigenen Kopf gegen Voldemort so. Und ja. dass sie das dann nochmal reinholen in diesen finalen Kampf, finde ich dann auch schon gut. Also, finde ich schon okay. Aber klar, es ist natürlich auch. Ich finde, die, die, der magische Kampf ist sehr spektakulär. Und wer dann halt einfach nur auf dem Boden liegt und wir halt da so durcheinander geschnitten irgendwelche Erinnerungen sehen, das ist natürlich dann vielleicht eher Da habe ich mich gefragt, so warum
1: Potter so plötzlich so schwach ist? Der, der war ja sofort quasi am Boden und konnte gar nichts mehr äh, gegen, gegen Voldemort anrichten.
2: Mhm. Was für ein krasser 15-Jähriger warst du denn? Der ist ein Kind. Also, ich meine Also, im
1: letzten Teil <lacht> haben sie sich noch richtig, ne, richtig gegeben. Ja, aber Okay, da war Voldemort auch noch frisch, äh, frisch aus dem Kokon. Und er hatte schon, die also.
0: Unterstützung seiner Eltern, von denen, die um da aus ja. dem Grab Und wo kamen.
2: waren die Eltern jetzt? Das ist, <lacht> das ist wie bei Machtgeistern, die kommen, wenn es ihnen passt. Also, ist bei Star Wars ja auch nicht anders. Ja. Hm. Was, ich noch, was ich noch irre finde, ist, wie gesagt, ich schaue mir immer gerne so Extras zu den Filmen an und die haben damals für den fünften Teil Paul Harris engagiert. Das ist ein ganz berühmter Choreograf und Tänzer, der hat bei den Star Wars Prequels diesen irren Lichtschwertkampf mit Darth Maul gemacht. Und der hat für jeden einzelnen Charakter in Harry Potter einen eigenen Kampfstil entwickelt. Und dann musste jeder Schauspieler einen eigenen Stil lernen. Also dass ähm, Sirius Black zum Beispiel sehr wendig und agil ist, wenn er mit dem, mit dem Zauberstab kämpft. Und dass zum Beispiel hm. Lucius sehr steif ist und sehr formal irgendwie. Und dann mussten die alle diese Stile lernen. Und ich finde, du hast im Film halt überhaupt nichts davon, weil es halt trotzdem immer erwachsene Bitte. Männer sind, die den Stock nach vorne halten und den Arm wackeln. Also, das ist so ein bisschen ja. verschenkte Arbeit, oder?
0: Mhm. Ich finde, bei dem Dumbledore-Schauspieler sieht man es aber eigentlich ganz gut. Also, vor allem, wenn man jetzt die anderen Kämpfe vorher vergleicht, mhm. da ist so ein bisschen so, weil er da hat ja immer nur so der steht ja quasi nur und hat so geschwungene Bewegungen, also auch so diese, wie er sich verteidigt und so, das ist ja alles immer so, als würde der so Wellen machen. Ja, das stimmt. Dafür dann sieht man es schon.
2: Ich finde das so irre, wie viel Arbeit in solche Details fließt, die man nie bemerkt, ne? Also David Foolis sagt irgendwie in einem Interview, äh, Lucius ist mehr so der Street Fighter. und da wäre ich nie drauf gekommen, von den Filmen mhm. her. Ja. Aber
0: der kämpft, die kämpfen auch wahnsinnig wenig, oder? Ja, Also ich habe Lucius vorher jetzt nicht so viel kämpfen sehen. Eben, also... Ja.
2: Total irre, dass die da so viel Arbeit reinstecken.
1: Wir haben noch gar nicht über die Prophezeiung gesprochen. Ja. Wenn äh, einer leben möchte, muss der andere sterben oder so in etwa.
0: Ganz das genau. Ist, und krass. das ist wirklich heftig, oder? Das ist mhm. schon so. Er geht dann am Ende so raus und denkt sich so, hm, vielleicht bin ich auch mit tot.
1: <lacht> <lacht> ja, das waren seine Gedanken, ja.
0: Ja, vielleicht dafür wirkt er doch relativ entspannt, muss man sagen.
1: Ja. Nee, aber das ist ja dann auch am Ende äh, Dumbledores Erklärung, warum... Und warum Dumbledore sich dann irgendwie zurückgezogen hat, den ganzen Film lang, fand ich ein bisschen bescheuert.
0: Und ich ab bis im selben Moment, als ich es gesehen habe, habe ich wieder an dich denken müssen, weil <lacht> sie natürlich <lacht> das Wrap-Up machen, wo, wo Dumbledore ey, und Harry
1: sitzen wieder zusammen, zusammen. und er erklärt ihm, was eigentlich Phase also, ist. Genau. Happy End, echt easy.
2: Ja, ja. Ihr habt auch recht, es ist ein bisschen komisch, dass Dumbledore ihm da sagt, ja, wenn wir Voldemort besiegen wollen, dann kann sein, dass du drauf gehst, Harry. Und er guckt so, als wenn er sich im Kopf denkt, ja, ja, erzähl mal, ich will in die Sommerferien, hopp, hopp jetzt, also Siebte Stunde mache ich. ne? Mhm. Das ist ja. schon ein bisschen komisch. Und was ich jetzt aber
0: sagen muss, das ist nämlich das, was mich an dem Film am meisten stört. Denn da gibt es im Buch einen Plot, oder zumindest das, das Andeuten eines Plots, das so geil ist und was ich mir so sehr für die Filme gewünscht hätte. Denn die Prophezeiung, so wie sie ist, wird, glaube ich, im ganzen Film, wird sie, glaube ich, gar nicht komplett einmal hört man sie, glaube ich, gar nicht, oder? Also es gibt so immer so Ausschnitte und dann fällt die irgendwann runter und er hört die dann und so, und so funktioniert das, glaube ich.
1: Also es kommt drauf an, wie lang sie ist. Also ich, ich man, man hört auf jeden Fall, dass irgendwie, wenn, wenn du überleben möchtest, muss der andere sterben oder so. Genau. Ja. Geht, sie noch, geht sie noch weiter? Also es dann gibt dann auf jeden fehlt Fall, das natürlich.
0: <lacht> ja, genau, also es gibt auf jeden Fall eine Stelle in der Prophezeiung und ich habe es jetzt aus dem Film, nicht genau aus dem Kopf, aber es geht irgendwie um das Geburtsdatum, also um den Geburtszeitraum. Nee,
1: das ist ein genau. Okay, nee.
0: Und das ist nämlich Ey, im Buch, ich war geschockt, weil das ist nämlich am Ende, erzählen sie das nämlich ja hier, das ist übrigens die ganze Prophezeiung so und so. Und es gibt eine weitere Person, die auch dieser Auserwählte von der Prophezeiung sein könnte.
1: Nee. Mhm. Doch. Mhm. Okay, ja, jetzt verstehe ich, warum du das schade findest, dass das rausgelassen wurde. Und Aber es das ist macht ein ganz neues Fass auf, ne?
0: Genau, total. Ich verstehe das auch, dass es jetzt auch... Dass man das jetzt nicht noch ausspielen kann und so. Aber das ist für mich einer der stärksten Momente in diesem Buch gewesen schon. Mhm, okay. Und wir kennen den auch schon. Das ist nämlich Neville ja, Longbottom.
1: Okay. Langweilig.
2: Ja, aber die, die Filme haben sich ja für Neville auch nur so weit interessiert, wie sie mussten. Ne? Das ist halt. Ja, das, das ja.
0: ist auch schön gesagt.
2: Tatsächlich, das ist halt irgendwie. Deswegen sagte ich vorhin, der fünfte Film ist für mich ein Stück schwächer als die anderen beiden. Ich finde tatsächlich, der fünfte lässt so ein paar Figuren außen vor, die ich sehr mochte. Also Draco hat einen Satz in diesem Film. Hermine und Ron spielen nicht wirklich eine große Rolle. Und Gary Oldman, den ich im dritten Teil so geil fand, oder auch David Foolis, die sind hier halt alle nur Randfiguren. Und das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen, bisschen mhm. schade. Und mhm. im Buch ist das ja auch nicht ganz so. Ne? Also Draco hat im Buch schon ein bisschen mehr zu tun, als jetzt hier im, im, im Film. Weil im Film ist er einmal am Bahnhof und sagt irgendwie, äh, Potter. Und im Buch hat er ein paar mehr Szenen. Und das sind halt dann die Sachen, die im Film irgendwie tatsächlich ein bisschen schade sind, mhm. aber andersrum dafür kein Quidditch, also ist Niki immerhin zufrieden, ne? Das. <lacht> also,
1: könnt gerne so weitergehen. <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall fand ich diese Neville Longbottom-Geschichte fand ich halt super geil, weil das schlägt auch noch so ein bisschen in die Kerbe, was natürlich der Film oder die Filme nicht so richtig rausarbeiten ist halt, dass diese Prophezeiung und wer dann am Ende quasi Voldemort's ähm, Nemesis quasi sein soll und umgekehrt dass es halt nicht durch die Sterne bestimmt oder so, sondern weil Voldemort ihn halt erwischt hat. So, mhm. Das ist halt das, was in den Büchern noch so ein bisschen rauskommt, aber man muss auch sagen, dass die Bücher jetzt auch nicht da so wahnsinnig drauf eingehen. Ne? Also die haben dann nicht nur so einen Sideplot, wo dann die ganze Zeit überlegt wird, oh, könnte es vielleicht auch Neville sein oder so, sondern man hat es halt nur selber im Hinterkopf die ganze Zeit. Okay. Und ähm, das finde ich halt aber super cool, weil das hätte man mit dem Film Wäre jetzt auch nicht so kompliziert gewesen, ne? Dass man dann hätte sagen können, hier Neville Glazes Geburtsdatum da mit dem Epilog oder so.
2: Wenn die, die Rowling das hätte durchziehen wollen, hätte der sechste Buch Neville Longbottom und der Halbblutprinz heißen müssen. Dann hätten ja. sie die Leute tatsächlich verwirrt.
0: Das stimmt. Ja, der Halbblutprinz ist auf jeden Fall das nächste. Aber wir können auf jeden Fall jetzt nochmal hier kurz irgendwie den Sack zumachen, finde ich. Weil ich glaube, wir sind durch. Mhm. Cool, dann vielen Dank euch beiden. Da haben wir haben ja ein Fest. Vielen Dank dir. Dankeschön. Das war
1: mir eine Party.
2: Ja, Danke, dass ich mal hier Gast sein
0: durfte. Sehr gern. Und wir danken natürlich allen anderen, äh, die uns zugehört haben und wünschen euch noch einen schönen Tag und ähm, bis bald.
2: Macht's gut. Tschüssikowski.